0: es la hora 15.39 minutos en la República Argentina y hoy nuestro diario La Opinión Austral eh, publica eh, el único problema que tenía era que era trans y no lo sabía, el impacto de la ley de identidad porque, claro, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, fecha que visibiliza la lucha de un colectivo que sigue oprimido.
1: Vos sabés que con respecto a este tema vamos a hablar ahora con la subsecretaria de Políticas para la Diversidad Sexual del Ministerio de Igualdad e Integración por el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación de la Orientación Sexual e Identidad de Género, la señora Roxana Rodríguez. Roxana, buenas tardes, Ángel Vargas y Laura Gorosito.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, Roxana. ¿Hemos eh, logrado nosotros los argentinos eh, respetar la, la decisión de cada ser humano con respecto a su sexualidad y a su forma de verse, o de sentirse o de percibirse?
2: Estamos trabajando para que esto suceda en lo cotidiano, la realidad es que tenemos una ley eh, que habla justamente de la identidad de género eh, a nivel nacional y tenemos una ley provincial que es la 3724 que también habla del colectivo y de las personas trans eh, garantizando derechos en en términos de identidad de género
0: uh
2: -huh. hoy es un gran día para el colectivo LGBTI en su conjunto porque eh, en el 90 se sacó, eh, por la Organización Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
1: Terrible eso. Esto, o sea, terrible que haya estado como una enfermedad, a eso me refería, no quiero ser malinterpretada. Sí,
2: sí, sí totalmente. Y que la Organización Mundial de la Salud lo haya quitado es, es justamente el motivo por el que eh, hoy hablamos de... ...de una lucha por los derechos... ...y por el reconocimiento de la identidad... ...y de la orientación de género.
0: Sí, ahí hay un dato escalofriante, ¿no? Eh, en este sentido... Eh, ...el último reporte del Observatorio Nacional... ...de Crímenes de Odio LGBT... ...refleja que, por ejemplo, el año pasado... ...se cometieron en el país... ...129 crímenes motivados por discriminación... ...por orientación sexual expresión e identidad de género, del total 89 muertes, 89 fueron muertes, es un dato sí. realmente, eh, es, 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 es terrible.
2: Es escalofriante y además también es eh, escalofriante los datos que tenemos de las personas eh, en términos de eh, expectativa de vida para el colectivo trans que eh, no, todavía no logramos que pase de los 40 años de edad, eh, cuando la expectativa de vida en Argentina y en Latinoamérica es de 75-80 años. Entonces, todavía nos queda mucho para seguir trabajando y seguir eh, sensibilizando en, en perspectiva de género y en diversidad uh -huh. también,
0: ¿no? Claro, ¿y qué pasa poder que...
2: convivir con lo, con lo que es. Eh, diverso Claro, claro. Sí, esa es
0: la idea. Roxana, ¿y qué pasa aquí, por ejemplo, en los colegios? Eh, ¿Qué pasa en los boliches donde salen a divertirse? Eh, ¿Qué pasa en la ciudad de Río Gallegos? ¿Cómo se observa?
2: Y con educación hemos estado trabajando mucho eh, justamente para ir desterrando algunas prácticas que estaban naturalizadas y que generaban otras que tenían que ver con la discriminación, ¿no? La formación a los docentes y, a, y auxiliares, ...para que puedan respetar la 26.743, que es la Ley de Identidad de Género... ...y que um, esta ley eh, habla de un derecho, ¿no? Del derecho a realizar un cambio registral, pero en ningún lugar habla de la obligatoriedad. Y esta era una de las grandes eh, desafíos que teníamos dentro de la escuela. Al, aún todavía nos quedan algunos docentes que o algunos auxiliares que eh, entienden que si no está escrito en el DNI... Eh, no se puede respetar la autopercepción que hacen las personas. También tiene que ver con un cambio de paradigma de que um, las niñas y adolescentes son sujetos de derecho con capacidad de transmitir lo que sienten y cómo se autoperciben. Eh, todo esto han sido cambios eh, que, que se están dando, se están gestando dentro de los colegios, de las escuelas con los auxiliares y que aún seguimos acompañando, ¿no? Para que se pueda entender lo que te decía al principio. Es un derecho otorgado, no es una obligación, sin embargo, quien puede decir cómo se autopercibe, basta y sobra para que sea
1: respetado. Absolutamente. Entonces estamos trabajando con eso. No se necesita un papel, porque quizás necesita un periodo antes de que esté escrito, un periodo donde es, lo necesita para, para saber si realmente se percibe de esa manera, o sea, me parece que todo tiene un tiempo.
2: Hay procesos que son personales, totalmente subjetivos, y que la ley garantiza que se eh, respeten. Y ese, ese tiempo podría ser toda la vida mm. Podría no modificarse en su documentación Pero sin embargo autopercibirse y nominarse o, a, o pretender ser llamada, llamado, llamade De una forma particular Y la ley nos dice que así debe ser mm
1: -hmm. Entonces
2: estamos trabajando Con educación hemos trabajado mucho En, en reglamentaciones internas que eh, tienen mucho que ver con esto de la igualdad, eh, con eh, la posibilidad de tener unas eh, formaciones no binarias, es decir, no tener filas de varones y de nenas, eh, podrían formarse bajo cualquier otra consigna. no sí. sé,
1: estatura. Eh,
2: sí, por ejemplo, estatura, por ejemplo, aulas, eh, mm -hmm. grados, años. Eh, hemos trabajado también eh, con educación para que pudiesen existir grupos mixtos de educación física. Eh, trabajamos con educación para lo del lenguaje, para la utilización del lenguaje inclusivo, eh, para modificar la forma de la inscripción en los registros de las escuelas primarias que primero iban los varones y después las mujeres. Y ahora estamos trabajando con un programa de terminalidad educativa para acompañar a las personas del colectivo que no han podido terminar sus estudios primarios o secundarios y desde nuestra ministeria estamos eh, garantizando el seguimiento de estas trayectorias para que de verdad logren la terminalidad en cualquiera de los niveles primarios o secundarios.
1: Uh -huh. um... Roxana, este, yo no sé cómo serán otras provincias, pero a mí me da la sensación de que Santa Cruz es un lugar donde el cupo laboral para personas trans o para personas que se perciben de una manera distinta como uno las ve físicamente, eh, es algo que se lleva a cabo y que es bastante estricto con eso porque me da la impresión de que sí, el cupo está y realmente ellos lo ocupan.
2: Sí, la verdad es que Santa Cruz es una provincia que de verdad deberíamos sentirnos muy orgullosos y privilegiados de vivir en esta provincia que está trabajando fuertemente en políticas públicas eh, que buscan la igualdad real en lo cotidiano, ¿no? En eh, nuestra ley, tenemos como les decía al principio, la 3724, es una ley integral de reparación, de reconocimiento y reparación histórica para el colectivo trans. Esta ley también tiene una, un apartado de trabajo donde se garantiza el 1% del cupo laboral. Además, tenemos la ley nacional de cupo laboral y sí lo hemos estado llevando. A la práctica porque creemos que las leyes tienen el objetivo de eh, poder generar estos derechos y que se cumplan en la cotidianidad. Uh -huh. En esto estamos trabajando. Eh, esta, esta ley que les mencionaba, la provincial, somos los primeros en tenerla en Argentina y en Latinoamérica, eh, y es una ley que eh, puede... Observa a la persona integralmente, ¿no? desde la educación, desde la identidad, desde el trabajo, desde la salud. Y tiene en cuenta una asignación para personas mayores de 40 años sin trabajo registrado y que son eh, habitan el territorio eh, santa cruceño. Eh,
0: la última por mi parte, Roxana. Eh, ¿Qué baño debería, a ver si me, me explico, ¿qué baño debería usar una persona trans? que no se ha sometido a una cirugía genital. Pregunto esto, ¿sabe por qué pues sabido ha de algunos inconvenientes que han habido particularmente en establecimientos educativos donde los padres no se han mostrado muy de acuerdo?
2: La realidad es que los baños, eh, sinceramente y, y mi opinión personal, no deberían tener género. De hecho, los baños dentro de las eh, de los hogares no tienen género, aún cuando hay más de un baño en las familias. Eh, no deberían tener género en ninguno de los espacios porque es un lugar donde eh, las personas acudimos cuando tenemos una necesidad biológica, nada más eh, el baño debería, dado que está dividido por género respetar el género autopercibido tenga o no el cambio registral y esto eh, también es un trabajo que tenemos que darnos como sociedad, eh, y como comunidades educativas, porque por esto que vos mencionabas, ¿no? Algunos padres no están de acuerdo. Uh -huh. eh, hay cuestiones en las que ya no podemos estar o no de acuerdo, me parece que tenemos que empezar a reflexionar y a tener espacios en los que eh, empecemos a problematizar las argumentaciones que tenemos, ¿no? Uh -huh. Eh, para sostener ciertas opiniones. Las personas de, del género femenino si, si están divididas por género y tendrán que ir al baño femenino. Y si el y si tienen el género masculino tendrán que ir al género masculino. Y si hubiese un baño, una eh, disposición no binaria, sería muchísimo mejor porque le sacaríamos todo el peso que tiene el baño, ¿no? Uh -huh. El baño como un lugar de, de ocultamiento, el baño como un lugar en el que parece que no se sé, pasan cosas que no pasan en otros espacios. Uh -huh. La realidad es que el respeto debería estar eh, en, cualquier, en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos las diversidades. Y eh,
1: que no debería ser el baño un problema eh, Roxana, eh, te voy a pedir que, que Le des un mensaje Que hables con la comunidad En este Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Por Ori Orientación Sexual e Identidad de Género Para que quizás se tome conciencia eh,
2: Y el mensaje... Que podría dejarles eh, es justamente esto, poder eh, pensar y replantear estos mandatos sociales que traemos y que han condenado al, a la diversidad sexual eh, para poder comprender que como sujetos y sujetas de derechos necesitan eh, ejercitarlos desde el respeto. Entonces me parece que el mensaje es este, Estamos eh, en un día especial de lucha contra la discriminación porque en 1990 se quita de las enfermedades eh, mentales. Uh -huh. De ahí hubo un avance, no tanto le eh, tanto legislativo como social. Eh, las personas del colectivo LGBT y más necesitan eh, vivir en, en democracia plena, esto significa poder elegir lo que quieran hacer con sus proyectos de vida siempre siendo respetuoso a los derechos de todas, todos y todes así que eso, reflexionemos pensemos, detrás de cada acto discriminatorio hay gente que sufre eh, y la verdad es que creo que todos los seres humanos queremos ser felices Exacto. entonces vamos por eso
1: bien, muchísimas gracias, un placer como siempre
2: un placer para mí también, Laura, Ángel, muchas gracias por este espacio.
0: Adiós, un abrazo. que siga muy bien. Ah,
1: Hablábamos con la subsecretaria de Políticas para la Diversidad Sexual del Ministerio de Igualdad e Integración por el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, Roxana Rodríguez. Y me detengo un segundo recién con lo que preguntabas. Y bueno, se me viene a la cabeza los baños de hombres y mujeres y recordé que nosotros tenemos un baño igualitario aquí. Nosotros tenemos un baño donde podemos entrar y entramos los varones y las mujeres sin ningún tipo de inconveniente. Uh -huh. Y no pasa nada.
0: Sí, pero vos si tenés una nena, por ejemplo, permitís que ingrese, una hija mujer, te digo, permitís que en el mismo baño ingrese una persona transgénero que no ha sido operada, que no tiene ninguna, lo permitís. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.